0: Guten Abend von meiner Seite, was denn? Das ist die zwei ist das. Ähm, ich hoffe ihr hattet einen schönen Tag heute gehabt, ich sehe sehr viele rote Gesichter vor mir sitzen, ähm, also die Sonne war anscheinend da, aber äh, ich freue mich, dass ihr alle Spaß hattet und äh, eine schöne Natur genießen konntet und wir werden heute gemeinsam in Gottes Wort schauen, wir werden uns anschauen, ähm, Nämlich Davids Flucht werden wir uns anschauen. Und äh, diese ganze Geschichte, die wir uns gemeinsam ansehen werden, die passierte jetzt vor der gestrigen Predigt. Also wir spulen nochmal etwas zurück in der ganzen Geschichte und äh, gucken uns die Flucht von David vor Saul an. Also wir haben von ihm hören dürfen, von David, ein Mann nach Gottes Herzen. Er war ein kleiner Hirte und plötzlich kriegt er eine mega große Aufgabe von Gott auferlegt, dass er zum König gesalbt wird. Und diese Aufgabe des Königs brachte eine riesige Verantwortung mit sich, aber auch damit große Herausforderungen. Wir sehen im Leben Davids zum Beispiel die erste Herausforderung mit Goliath, da haben wir die Predigt auch drüber gehört, von Leon, ähm, wo er ja, sich einem Riesen stellt, aber auf Gott vertraut. Und so ihn besiegt. Und durch diesen Konflikt mit Goliath wird er vom Volk gefeiert. Er kriegt Erfolg durch Gott, weil Gott mit ihm ist. Und dies löst in Saul, der ursprüngliche König, der auch immer noch herrscht, am Herrschen ist, einen großen Neid aus. Das haben wir auch die letzten Male immer wieder hören dürfen, auch in der Gruppenarbeit, Gruppenarbeit besprechen dürfen. Und so prägte dieser Neid dauerhaft Saul. Das wissen wir auch. Und. Dieser Neid war so groß bei Saul, dass er David töten wollte. Und er hat enorm viele Versuche ähm, ja, praktiziert, also Saul, und äh, versuchte David per Zufall beispielsweise zweimal mit einem Speer zu töten und schickte auch David in den Kampf gegen die Philister mit der Intention, dass die Philister David umbringen werden. Aber David hatte immer wieder Erfolg. Er gewann immer wieder die Kämpfe gegen die Philister, weil Gott mit ihm war. Und deswegen fürchtete Saul sich noch mehr vor David, weil er merkte, es klappt nicht. Es klappt nicht, weil Gott auf Davids Seite ist. Ich habe keine Chance. Und somit wurde er immer, immer mehr eingeengt in seiner Aufgabe, wurde immer zorniger auf David. Und wir lesen dann in 1. Samuel 18, 29, dass der Zorn so groß wurde und die Furcht vor David so groß wurde, dass er Davids Feind sein Leben lang wurde. Nachdem alle versteckten Versuche David umzubringen misslang, hat er dann den Plan gehabt, auf direkte Weise offensichtlich David umzubringen, indem er seinen Knechte, seine Knechte zusammenrief und sagte, lasst ihn umbringen, lauert auf ihn, führt ihn ab und tötet ihn. Und Jonathan hat davon mitbekommen, der Sohn, und dann kennen wir die ganze Geschichte, dass David davon mitbekommt und fliehen muss. Was ist das für eine große Not, in der sich David befindet, jeden Tag Angst, um sein Leben zu haben? Diese Ungewissheit. Lasst uns also diese Flucht anschauen. Die finden wir ähm, in 1. Samuel 21 bis 26, diese Kapitel. Die braucht ihr aber jetzt nicht aufschlagen, weil ich werde die jetzt nicht mit euch lesen. Das sind so ein paar mehr Kapitel. Ich werde deswegen erstmal etwas zusammenfassen, was in der Flucht oder auf der Flucht so los war, was für Station David durchlaufen ist. Dafür habe ich ein kleines Bild mitgebracht. Das könnte vielleicht ja mal derjenige, der am Beamer oder ja genau sitzt an die Wand schmeißen. Und da sehen wir jetzt hier so ein bisschen ja, die Landkarte so Juda und äh, Israel, diese Königreiche, gut, das haben wir jetzt nicht aufgeteilt richtig, aber wir sehen einfach mal diesen ganzen Fluchtweg Davids, wir sehen die ganzen Pfeile, das ist ein bisschen wirr. Aber ich hoffe, ihr kommt der Blick da ein bisschen durch und ich werde einmal so ein bisschen einfach mal das kommentieren. Auch wenn das jetzt nicht so, ähm, ich jetzt da nicht äh, auf jede einzelne Station extrem eingehen werde. Ähm, also, David beginnt im Gewehr, läuft los, flieht nach Nob. Da kommt er, da trifft er auf den Priester Ahimelech. Da ähm, sucht er nach ja, Unterschlupf erstmal auch und er fragt, wie der Weg weitergehen soll äh, für ihn. Er bekommt das Schwert Goliath, was dort aufbewahrt wurde und er wird versorgt von diesen Ahimelech. Von dort aus flieht er dann weiter nach Gath. Das ist die Stadt, wo Goliath herkam und äh, wo sie, die Philister sich aufhielten. Dort herrschte, also es war ein besetztes Gebiet und er hat Zuflucht bei den Philistern gesucht. Da ist er aufgefallen und das gefiel ähm, den König vom, von den Philistern nicht so ganz gut oder von Gath in dem Moment. Und so musste er auch da fliehen, weil er auch da um sein Leben äh, fürchten musste. Dann ist er in eine Höhle geflohen, die heißt Adulam. Ähm, dort dann von dort aus äh, hat er dann auch seine Eltern äh, unter Schlupf gebracht in Moab. Das ist also nochmal ein Staat neben Israel und Juda. Und dort hat dann ein Prophet namens Gad gesagt, äh, geh mal wieder nach Juda zurück. Und so kam er dann in einen Wald namens äh, Heret. Dort bekam er mit, dass die Stadt kaila bedroht wird. Er griff ein, hat diese die Stadt befreit und wir sehen dann einfach, es ging weiter in die Wüste. Äh, Sif, ähm, Sif. Und, ähm, dann gab es noch eine, einen weiteren Höhlenaufenthalt, die Höhle hieß Engedi. eine Steinwüste war das, dann ging es wieder zurück in diese Wüste Sif und dann ging er zurück nach Gat, hat da dann wieder seine Unterkunft oder seine Zuflucht bei den Feinden gesucht und bekam dann, wie wir gestern gehört haben, die Stadt Ziklag zu seiner Aufgabe, die, ähm, ja, dort zu wohnen, dort, äh, ja, Unterschlupf zu suchen. Wir sehen also, was ich damit eigentlich verdeutlichen will, dass David ordentlich am Laufen ist und dass er ordentlich am Kämpfen ist. Wir sehen, er hat so viel Station, die er in seiner Flucht, ja, Unterschlupf suchte. Aber in keiner war er sicher, es muss ein, ein ordentlicher innerer Kampf auch in ihm gewesen sein. Er muss eine Zerrissenheit gehabt haben, weil er nicht wusste, wie es weitergeht. Eine unglaubliche Not, er wurde hin und her gescheucht. Und ich möchte zu Anfang uns direkt mit ins Boot holen, nämlich ich möchte uns sagen, dass wir auch auf eine gewisse Art und Weise gejagt werden, verfolgt werden, wenn wir es auch vielleicht nicht so schnell merken oder gar nicht jetzt gerade hier im Westen, in westlichen Ländern Freiheit haben, aber es nicht wirklich merken, körperlich gesehen Du wirst gesagt der ja, du als, ja, als Christ bist, vielleicht heißt du auch schon worauf ich hinaus möchte denn was wir als erwählte Kinder Gottes verstehen müssen ist dass die Nachfolge jesu Christi nicht bedeutet ein schönes Leben zu haben. Das also es bedeutet wir ab dem Moment wo ich an Jesus glaube kriege ich ganz viel Geld ich bekomme habe keine Probleme mehr ich kriege einen guten Abschluss und ich werde nie mehr krank werden, weil ich ja Jesus jetzt habe und alles ist in Ordnung hier also physisch gesehen. Nein, ab dem Moment der Bekehrung lebst du nicht mehr mit der Welt. Du lebst zwar in der Welt, aber nicht mehr mit der Welt. Und das bedeutet, dass du mit Gott lebst. Und weil du mit Gott lebst, gefällt, hast du nicht mehr gefallen an der Welt. Die, die Welt die mag dich nicht mehr. Du hast jetzt Gott als Mittelpunkt und nicht mehr die Welt. Du lebst nämlich nun, weil Christus in dir lebt. Du bist nicht mehr in deinen Sünden tot, sondern Jesus lebt in dir. Du warst, und das möchte ich noch mal kurz zusammenfassen und einfach mal erklären. Du warst aufgrund deiner Sünde tot, verloren, wie es in Feser 2 Vers 2 steht, bringt das auch ganz gut auf den Punkt. Du gingst oder wir gingen als Christen auch den Weg dieser Welt nach dem Fürsten, der in der Luft herrscht, nämlich nach dem Geist, der zu dieser Zeit sein Werk hat in den Kindern des Unglaubens. Und so, weil wir nach dem Geist, nach dem Fürsten dieser Welt handelten, lag ein großer Zorn auf uns. In Epheser 2, Vers 3 lesen wir dies. Denn 3, Vers 2, äh, 2, Vers 3b, da steht nämlich, dann waren wir Kinder des Zorns von Natur, gleich wie auch die anderen, die nicht an Gott glaubten und glauben. Aber da Gott gnädig ist, hat er aus Liebe uns aus diesem Dilemma rausgezogen. Wie wir in Epheser 2, 4 und 5 dann lesen, Gott aber, der voller Barm ist, hat uns, die wir infolge unserer Sünde tot waren, in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, zusammen mit Christus wieder lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Und somit leben wir also. Und das gefällt jemandem nicht. Nämlich dem Feind, dem Teufel. Und er versucht alles, um dich wieder von Gott loszumachen zu trennen. Du bist unter Dauerbeschuss des Feindes. Er möchte ein Keil zwischen dir und Gott aufbauen. In jeglicher Art. Und diese Verfolgung ist eine geistliche Verfolgung, die wir leiden, die sich aber körperlich zeigen kann. Denn der Feind benutzt enorm viele Mittel, um dies zu tun. Wir kennen zum Beispiel, wie schon gesagt, die leibliche Verfolgung, die auf diesen Weltball ordentlich verteilt ist. Das sehen wir in der politischen Situation auch gerade. Da werden Christen aufgrund ihres Glaubens gefoltert, gedemütigt, vergewaltigt und sterben sogar aufgrund ihres Glaubens. Und diese Art kennen wir vielleicht nicht, aber wir kennen eine andere Art. Nämlich der Teufel versucht auch auf eine andere Art und Weise uns zu verführen, nämlich gerade im Westen ist es zum Beispiel der mediale Einfluss. Wir sind dauerhaft unter dem Beschuss des Feindes mit falschen Gedanken gut. Er kommt auch mit Krankheit. Mit Mobbing in der Schule. Oder durch andere Menschen, die dir was Schlechtes wollen. Durch Filme. Und natürlich durch die Grübeleien, wo Zweifel dann auch kommt, was auch Johann schon angesprochen hat, wir fühlen uns vielleicht dann nicht würdig, vor Gottes Ton zu kommen, weil wir so schlecht sind. Und das stimmt natürlich auch, wir sind schlecht. Aber häufig wird es dann so verdreht, dass wir nicht die Liebe, also dass, dass, dass wir uns die Liebe vielleicht erkaufen müssten. Da kommen solche Gedanken hoch. Also Zweifel kommt gerne dann. Durch diese Einflüsse möchte dann der Teufel dir sagen, dass Jesus nicht genug ist. Er möchte dir klar machen, dass diese Welt nicht das wahre Leben ist. Doch, dass die Welt das wahre Leben ist und dass Jesus nicht das wahre Leben ist. Dass du doch alles verlierst, wenn du mit Jesus den Weg gehst. Er möchte dir einreden, dass Gott es nicht mit dir gut meint. Oder er möchte dir einreden, dass du schlecht bist. Und das bist du, wie schon gesagt, aber dass Gott dich deswegen wegen deiner Schlechtheit nicht annehmen kann. Wir werden dauerhaft attackiert leiblich oder gedanklich. Es ist eine geistliche Verfolgung. Lass mich vielleicht das noch einmal mit ja, dieser Versuchung, diesem ganzen Prinzip an einer Geschichte erklären. Es waren mal zwei christliche Jäger unterwegs. Der eine etwas älter, ein Lehrer, der andere ein junger Schüler von ihm. Und der junge Schüler fragte den Lehrer, warum werden wir als Christen denn so oft versucht? Was ist der Grund dafür. Und die beiden saßen am Feld und haben gesehen, die haben schon ein paar Tiere erlegt und dann stand daneben noch so ein paar andere lebendige Tiere. Und dann sagt der Lehrer zu seinem Schüler, siehst du das Feld hier? Auf was für Tiere schießen wir? Was für Tiere jagen wir? Und der Schüler antwortet, natürlich die Lebendigen. Und dann sagt er, genau das ist es, was der Teufel auch macht. Der Teufel braucht nicht mehr, die toten Menschen zu jagen, die geistlich Toten. Er braucht nur noch die zu jagen und die Versuchung, auf die einzuschießen, die leben. Du als Gotteskind warst seelisch tot, aber du lebst nun und deswegen ist der Teufel nach dir her. In Petrus, 1. Petrus 5, Vers 8 steht, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wie er verschlingen kann, er will dich verschlingen. Wir sehen also, wir werden alle unterschiedlich versucht. Jeder kennt seinen eigenen Bereich, wo er immer wieder auch in die Falle des Teufels tappt. Und jeder kennt auch bestimmt Situationen, wo, wo der Teufel einen fast unerträglich versucht, wo, wo Not da ist, wo die Attacken so unerträglich sind, wo der Ausweg wirklich fast gar nicht mehr da scheint, da zu sein ist. Und heute möchte ich genau diese Situation mal mit euch gemeinsam beleuchten, wie wir damit umgehen sollten. Und da sehen wir, wie David mit dieser großen Not umging, denn er war ja auch in einer ordentlich bescheidenen Situation. Und deswegen lasst uns gemeinsam Zahlen 57 aufschlagen, denn dort, diesen Zahl, den schreibte oder verfasste David, während er auf der Flucht war, nämlich in der Höhle Adulam, ganz am Anfang, und dort können wir ganz gut sehen, wie sich David in der Situation fühlte, wie er auch mit dieser Situation umgegangen ist, wie er mit Gott an die Sache rangegangen ist. Also lasst mal gemeinsam Psalm 57 lesen, diese zwölf Verse. Denn da steht, dem Vorsänger verdirbt nicht von David ein Miktam, als er von Saul in die Höhle floh. Sei mir gnädig, o oh Gott, sei mir gnädig. Denn bei dir birgt sich meine Seele und ich nehme Zuflucht unter dem Schatten deiner Flügel, bis das Verderben vorübergezogen ist. Ich rufe zu Gott, dem Allerhöchsten, zu Gott, der meine Sache hinausführt. Er wird mir von Himmel Rettung senden, wird den zum Hohn machen, der gegen mich wütet. Gott wird seine Gnade und Wahrheit senden. Meine Seele ist mitten unter Löwen. Ich liege zwischen Feuerbränden, wohne unter von Menschenkindern, deren Zähne Speere. Und Pfeile und deren Zunge scharfe Schwerter sind. Erhebe dich Gott über die Himmel, o oh Gott. Über der ganzen Erde sei deine Herrlichkeit. Sie haben meinen Füßen ein Netz gestellt, meine Seele niedergebeugt. Sie haben eine Grube gegraben vor mir und sie sind selbst hineingefallen. Mein Herz ist getrost, o oh Gott. Mein Herz ist getrost. Ich will singen und spielen. Wach auf, meine Seele. Hafe und Laute, wacht auf. Ich will die Morgenröte wecken. Herr, ich will dich preisen unter den Völkern, ich will dir Lob singen unter den Nationen, denn groß bis zum Himmel ist deine Gnade und deine Treue bis zu den Wolken. Erhebe dich über die Himmel, o oh Gott, über der ganzen Erde sei deine Herrlichkeit. Bevor, ich möchte jetzt diesen Psalm nicht chronologisch durchgehen, ich möchte als erstes mit euch gemeinsam anschauen, wie David seine Feinde beschreibt wie David seine Situation beschreibt. Das lesen wir in Vers 5. Ich lese es nochmal vor. Meine Seele ist mitten unter Löwen. Ich liege zwischen Feuerbränden, wohne unter von Menschenkindern, deren Zähne Speere und Pfeile und deren Zunge scharfe Schwerter sind. David benutzt hier ein sehr imposantes Bild, finde ich. Ein sehr prägendes Bild, was wirklich oft Not unterstreichen kann und unterstreicht. Sehr schreckhafte Bilder, ein, ein Löwe. Er beschreibt, dass seine Not wie seine Seele mitten unter Löwen ist, die ihn, die ihn verschlingen wollen. Dass er zwischen Feuerbränden liegt, die um ihn toben. Und vielleicht kennst du auch das Gefühl wie David, dass du dich in deiner Situation so fühlst, als würde ein, ein Löwe vor dir stehen, der dich verschlingen will. Eine Gefahr, die vor dir ist und du hast keinen Ausweg, du weißt nicht, wie du rauskommst. Du bist vielleicht auch mitten in einem Feuer, in der eine unglaubliche Hitze herrscht, und der Ausweg ganz, ganz fern scheint. Du fühlst dich so, als wäre alles in deinem Leben zusammengebrochen. Alles scheint gegen dich zu sein, Menschen, die dir Schlechtes wollen oder deine berufliche Situation sieht nicht so rosig aus. Du hast keinen Ausweg, ein Riesenberg ist vor dir und du weißt nicht weiter. Ich habe ein Beispiel in meinem Leben. Ähm, ihr wisst ja, meine Mutter, meine, oder viele von euch wissen, dass meine Mutter recht lange krank war. Und man wusste nicht so ganz, warum sie krank war. Man hatte kein, 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 keine Lösung. Und ähm, dann war eine kurz, so eine Phase über Jahre, da ging es ihr immer nicht so gut. Da kam ich immer wieder nach Hause von der Schule. Und das Erste, was ich von meinem Gefühl war, ich komme nach Hause. Und das Leben war normal für mich zwar, aber ich wusste immer, wenn ich hochkomme, ist die Schlafzimmertür zu. Und ich weiß, dass da meine Mutter im Bett liegt und krank ist. Und dann dachte ich oder dachten wir nach ein paar Jahren, dass wieder alles in Ordnung ist. Und plötzlich kam vor gutem Jahr, anderthalb Jahren, gut vor der letzten Freizeit war, eine ganz, ganz schlimme Situation da. Da kam diese Krankheit oder diese, ja doch, diese, dieses Leiden wieder und noch hat noch Freunde mitgebracht. Also kam noch mal stärker wieder. Und ich stand da und ich denke, wow. Was? Nochmal? Und jetzt sogar noch, noch krasser? Wo ist der Ausweg, habe ich gedacht. Ich sah ihn nicht. Und vielleicht kennst du eine ähnliche Situation. Und nun lasst uns gemeinsam mit dieser Situation anschauen, wie David daran geht. Denn als erstes, Kommt, Gott, äh, kommt David zu Gott mit seiner Not, bringt ihm alle seine Anliegen, aber er kommt nicht mit einem Herzen, mit einem fragenden Herzen, warum Gott, sondern er kommt mit einem Herzen, was um Gnade bittet. Wir lesen ins Vers 2a, sei mir gnädig, oh Gott, sei mir gnädig. Er fragt nicht, womit habe ich das verdient? Ich habe doch immer Saul Geliebt, ich habe doch immer ihm gedient, ich habe ihn doch immer auf der Harfe gespielt. Was soll das denn? Nein, er bittet um Gnade. David war sich bewusst, dass er nicht das Recht hatte, Gott anzuprangern. Er war sich bewusst, dass er dies nicht verdient hatte, dass er eigentlich kein rosiges Leben verdient hatte. Er wusste, dass er ein Sünder ist und nur den Tod verdient hat. Dass es nur Gnade ist, dass es ihm je nach Umstand natürlich gut geht und dass es ihm noch schlechter geht, als es ihm da in der Höhle ging. Und so sollten wir auch an die Situation herangehen. Wir sollten versuchen, nicht Gott anzuprangern in dieser Situation, sondern um Gnade bei ihm zu flehen, um Gnade zu suchen, in dem Bewusstsein, dass man selbst aufgrund seiner Sünde den Tod verdient hat, dass es unglaubliche Gnade ist, wenn es dir und mir gut geht hier auf der Erde und nicht noch schlechter geht, vielleicht als jetzt in einer Situation, und dann aber in dieser Absicht um Hilfe bitten, um Gnade bitten, dass er gnädig mit dir ist und dir hilft aus der Situation. Es ist auch eine Versuchung des Teufels, Gott die Verantwortung des Leidens zu geben. Und dann diesen, diesen Gedanken zu haben, Gott ist doch kein liebender Gott. Das kennen wir zuhauf, glaube ich. Aber in Jakobus 1, 13 und 14, da steht eine gute Antwort darauf, nämlich, doch Gott, beziehungsweise, nicht doch Gott. Doch wenn jemand in Versuchung gerät, Böses zu tun, soll er nicht sagen, es ist Gott, der mich in Versuchung führt. Denn so wenig Gott selbst zu etwas Bösem verführt werden kann, so wenig verführt er seinerseits jemanden dazu. Nein, wenn jemand in Versuchung gerät, ist es seine eigene Begierde, die ihn reißt und in die Falle lockt. Das heißt jetzt nicht, dass wir nicht unsere Nöte bringen dürfen. Nach dem Motto, ja, ich bin so schlecht und ich habe eh alles verdient und Gott, ich. Ja, ich muss damit jetzt klarkommen. Nein, das sehen wir auch in dem Psalm hier ganz klar. Im Vers 5, David bringt seine Anliegen Gott. Er schüttet seine Seele aus. Er sagt selbst in Psalm 62, vertraut auf ihn, alle Zeit, o Volk, schüttet euer Herz vor ihm aus, schüttet dein Herz vor Gott aus, bringt alle seine, an, deine Anliegen vor Gott. Denn dieser Gott hört dir liebevoll zu, aber es kommt darauf an, wie man es macht. Ob man zu Gott kommt und sagt, warum. Kann man auch sagen. Aber in ihn ja, anzuklagen mit dieser Not. Oder ob ich komme und sage, sei mir gnädig, o oh Herr. Und nach dieser Bitte um Gnade bittet er um Zuflucht und Schutz. Wir lesen in Vers 2 und 3. Denn bei dir birgt sich meine Seele und ich nehme Zuflucht unter dem Schatten deiner Flügel, bis das Verderben vorübergezogen ist. Ich rufe zu Gott, dem Allerhöchsten, zu Gott, der meine Sache hinausführt. In dieser großen Not floh David in eine Höhle und hat da Zuflucht gesucht. Aber David war sich einer ganz anderen Zuflucht bewusst. Er wusste nämlich, dass seine größte Zuflucht Gott allein ist. Seine Seele birgt sich bei Gott, wie er ausschreibt. Und er benutzt hier auch ein sehr, sehr schönes und bekanntes Bild, welches wir, denke ich, auch alle, auch aus Kinderstundenzeiten noch kennen, nämlich das einer Henne, die ihre Flügel über ihre Küken stülpt bei Gefahr. Und so kannst du dich auch vorstellen, und so stellt sich auch David, er vergleicht sich mit einem Küken, wenn er Zuflucht unter Gottes Flügeln sucht. Und egal, was bekommt Egal was passiert, diese Flügel schützen dich. Gott breitet auch über dich in deiner Situation seine Flügel über dich aus. Auch du darfst dich in Gott geborgen fühlen und bei ihm Zuflucht suchen. Egal was ist, er schützt dich. Er behütet dich in voller für Fürsorge. Er gibt alles für dich, damit dir nichts passiert. Es mag manchmal vielleicht Situationen kommen, wo alles zusammenfällt und es so scheint, dass der Untergang ist. Aber, und das ist der entscheidende Unterschied, diese Dinge werden nicht ewig andauern. Und das ist der Schutz, unter dem wir uns befinden. Sie gehen vorüber, sie stellen uns auf die Probe, aber diese können nicht ewig gesehen die was anhaben, da du unter dem Flügel deines Herrn bist. Man kann es so vergleichen, die Küken merken auch vielleicht Turbulenzen, wenn die Mutter attackiert wird. Immer wieder mal, oh, da ist irgendwas los. Aber die Mutter die schützt das Küken, das nicht mehr passiert, außer dass sie ein bisschen merken, dass da irgendwas los ist. Denn vor dem größten, größten und wahren Unglück hat dich nämlich auch Gott bewahrt. Das Schlimmste, was dir passieren kann, die ewige Strafe, den Zorn, hat Jesus Christus mit seinen Flügeln über dich abgefangen. Und das kann deine Sicherheit sein, dass du nicht verloren gehst in Ewigkeit. Dass der Feind nicht alles mit dir anstellen kann, denn er kann dich nicht töten. Spurgeon sagte dazu, Gefahr und Unglück sind Dinge der Zeit, unsere Sicherheit aber ist ewig. Wenn wir unter Gottes Schirm und Schatten sind, kann uns das vorüberziehende Wetter der Trübsal nicht schaden. Und Wie gesagt, kann auch mal eine Situation länger anhalten und bestehen bleiben. Gott kann aber auch natürlich Gnade schenken und uns rausholen. Aber manchmal, ja, wie gesagt, auch wie bei dem Beispiel mit meiner Mutter, dachte ich, wie lange noch David wusste auch nicht, wie lange seine Not anhalten wird. Aber er vertraut Gott allein in dieser Situation und sagt, ich suche Zuflucht bei dir, bis das Verderben vorübergezogen ist. Egal wie lange die Not anhält, wie lange ich gejagt werde, suche ich bei dir Gott Zuflucht, bis es vorüber ist. Bei keinem anderen, nur bei dir. Kannst du das auch sagen? In deinen Situation, in deinen Herausforderungen? Suchst du nur bei Gott Zuflucht in Situationen, die, dich, die dir auswegslos scheinen? Suchst du in Bedrängnis bei Gott Zuflucht oder vertraust du doch eher dir selbst oder anderen Dingen, wo du vielleicht irgendwie kurzzeitig Schutz finden möchtest? Ich möchte dich ermutigen, das zu tun, denn das kannst du wahrlich machen. Und es ist auch ein riesiges Privileg, bei Gott Zuflucht zu suchen. Denn wir lesen in Vers 3. Ich rufe zu Gott, dem Allerhöchsten, zu Gott, der meine Sache hinausführt. David sucht nicht bei irgendjemandem Zuflucht, sondern bei Gott, dem Allerhöchsten. Allerhöchsten, müsste man das Wort irgendwie euch einprägen. Was heißt Allerhöchsten? Das heißt, der Größte, das Größte, was es gibt. Gott ist der Urheber von allem, er hat alles geschaffen. Wenn du denkst, ein Berg ist hoch, dann ist Gott größer. Wenn du denkst, das Universum ist groß, dann hat Gott das in der Hand. Wenn du bei dem Zuflucht suchst, ist das nicht genial? Und dann darfst du noch wissen, dass dieser Gott, wie es in Vers 3b steht, sich deiner Sache annimmt. David schreibt, der meine Sache hinausführt. Dieser Gott kümmert sich persönlich um dein Problem. Dieser Gott, der so groß ist und nicht greifbar ist, ist persönlich zu dir. Ein unglaubliches Vorrecht. Und Häufig ist es ja so, dass wir in, in diesen Situationen versuchen, alleine rauszukommen, mit eigener Kraft. Und David versuchte auch häufig, oder auch ja, immer wieder, haben wir auch gestern gesehen, zum Beispiel jetzt hier ein Beispiel durch, durch Lüge, Zuflucht bei dem Priester Ahimelech zu finden. Er hat ihn angelogen, hat gesagt, er ist im Auftrag von Saul gekommen und äh, möchte jetzt Hilfe haben. Dabei wurde er von Saul verfolgt. Wir sehen also, er hat auch manchmal seine, seine eigenen Dinge versucht durchzuboxen und selbst alles in die Hand zu nehmen. Und Das ist dieses typische menschliche Kontrollverhalten, was denke ich auch viele von uns kennen. Ich auch selbst, ja. Er wollte selbst über seine Zukunft entscheiden. Er wollte selbst über sein Schicksal entscheiden und kontrollieren, wie seine Situation endet. Vielleicht kennst du auch dies. Du selbst vertraust erstens Gott dann nicht richtig und willst dich selbst über diese ganze Situation kümmern. Aber schnell merken wir, dass dies nichts bringt und dass dann die Lage sogar noch schlimmer wird, wenn wir es alleine versuchen. Denn was zum Beispiel bei David und Haimelech passierte, ist, dass Saul davon Wind bekommen hat und Saul hatte nichts Besseres zu tun als alle Priester und die ganze Stadt Nob, wo die die David geholfen haben, umzubringen und abzuschlachten. Aber David durfte dann feststellen und tief im Herzen auch dann verankert etwas haben, nämlich das Bewusstsein und eine Erkenntnis, nur Gott zu vertrauen. Denn er merkte, dass er allein nichts tun konnte. Er wollte nur Gott vertrauen und war sich sicher, dass er auch guten Grund dazu hatte. Denn allein in seinem Leben sehen wir dies. Denn nach dem Höhenaufenthalt oder allgemein bei der gesamten Flucht, da war es so, dass zwar Saul immer wieder David hinterherjagte, aber er fand David nie. Er bekam David nie in seine Hände. Wir lesen 1. Samuel 23, Vers 14b, und Saul suchte ihn sein Leben lang, aber Gott gab ihn nicht in seine Hand. Saul fand nicht David, oder fand David nicht, nicht weil er zu dumm war oder zu, zu blöd sich anstellte. Sondern er fand David nicht, weil Gott ihn nicht in seine Hände gab. Davids ganzes Leben lag in Gottes Hand, er bestimmte Alles. Er bestimmt alles, wie es kommen sollte. Und auch das darfst du in deinem Leben wissen. Gott lenkt dein Leben. Und nur wenn er etwas will, dann geschieht es. Er kümmert sich persönlich um deine Anliegen. Und das liegt alles unter seinem souveränen Plan. Du kannst aus eigener Kraft nichts tun am Schluss. Nur durch Gott kannst du handeln und tun. Nur der Wille des Höchsten geschieht, auch in deinem Leben. Und er wird deine Sache hinausführen. Und er lässt auch, und das ist auch eine gute Gewissheit, er lässt nur so viel zu, wie du abkannst. Denn er hat auch den Teufel im Griff. Es gibt das Bild von Martin Luther, wie er den Teufel als Kettenhund Gottes bezeichnet. Der böse Kettenhund, der dich attackiert, aber Gott hat ihn an der Leine und zieht, lässt nur so viel zu und lässt ihn nur so weit, wie er kann. Und zieht ihn dann zurück, so viel, wie du nur abkannst. Wir lesen auch in 1. Korinther 10, Vers 13, Gott aber ist treu, er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Das ist eine tolle Gewissheit, die wir doch haben, auch dass Gott in der Versuchung bei uns ist und uns nur so viel zumutet, wie wir abkönnen. Da kommt natürlich auch die Frage vielleicht, warum lässt Gott denn das alles zu? Und Manchmal kann man es nicht verstehen, weil Hiob zum Beispiel, Hiob hat ein super Leben geführt und es war, Gott zeigt zum Beispiel durch Hiob den, dem Teufel, dass selbst in der größten Not Hiob an ihn festhält. Hiob konnte es nicht verstehen, er und seine Freunde haben rumgegrübelt, was ist los, aber es hatte einen himmlischen Sinn. Es hatte einen Grund. Und manchmal, und es gibt natürlich noch zuhauf andere Gründe, warum er es zulässt, Versuchung zulässt, zum Beispiel aufgrund der Sünde, Züchtigung. Er möchte dich wieder auf den Weg zurückführen. Er möchte seine Gnade an dir zeigen. Er möchte, und das ist eigentlich der Grund, er möchte eigentlich nur, dass du das Ziel erreichst. Und dazu muss er manchmal auch hart durchgreifen und dir zeigen, wo es lang geht. Dass du alleine nicht rauskommst, sondern dass du Jesus Christus brauchst in deinem Leben. Und nun sehen wir im Psalm im Vers 4, dass David diese ganzen Annahmen und diese ganzen Aussagen treffen konnte, weil er sich sicher war, dass er von Gott Hilfe bekommt. Er war in einer großen Gewissheit, dass Gott Rettung senden wird. Da vertraute er fest. Und er hatte so eine Hoffnung darin. Wir lesen in Vers 4, er wird mir vom Himmel Rettung senden, wird den zum Hohn machen, der gegen mich wütet. Gott wird seine Gnade und Wahrheit senden. Er hat sich Fest, er ist fester Überzeugung, dass Gott ihm helfen wird, dass Gott seine Gnade und Wahrheit senden wird, um ihn aus der Not zu befreien. Er ist sich sicher, dass er am Ende aus der Situation rauskommt und siegreich sein wird und dass Gott seinen Feind verhöhnen wird. Gott hat diese Rettung unglaublich. Eine, eine große Gewissheit, die David und sein, sein Leben prägte. Und das darfst auch du wissen, dass dein... Gott, Rettung für dich in jeglicher Situation senden wird. Er hat seine Gnade und Wahrheit gesandt in seinen Sohn, Jesus Christus, der deine Not getragen hat. Jesaja 53, Vers 4 und 5. Hoppala. Da steht, was Jesus für uns getan hat. Für wahr, er hat unsere Krankheit getragen, und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unsere Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missentaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Jesus kam auf die Erde und hat am Kreuz den Feind, welcher dir Böses will, besiegt. Der Feind kann nichts mehr tun, da dir und mir vergeben ist. Da er, Jesus Christus, alle Dinge, die der Teufel auf dich wirft, getragen hat und besiegt hat. Durch ihn bist du frei. Der Zorn Gottes, wie schon gesagt, wurde auf dem schützenden Flügel Jesu Christi entladen und abgefangen. Jesus hat den Feind verhöhnt, er hat keine Macht mehr. Und durch diese Gewissheit können wir und konnte auch David den Vers 7 schreiben und verfassen. Denn da lesen wir, sie haben meinen Füßen ein Netz gestellt, also die Feinde, meine Seele niedergebeugt, sie haben eine Grube gegraben vor mir, aber sie sind selbst hineingefallen. Das heißt so viel wie das, der Feind für das, was er tut, sein Lohn bekommen wird. Früher oder später wird er für seine Bußheit den Lohn kriegen und empfangen. David sah das ja, kurz nach diesem Aufenthalt immer wieder, dass Gott Saul in Davids Hände gab. Denn, das ist eine recht amüsante Geschichte, meiner Meinung nach, ja, David und sein Gefolge hat in der Hülle Unterschlupf gesucht in der Flucht. Und dann Saul ist mit seinem Gefolge hinter Davids her. war unterwegs und irgendwann hat er Bedürfnisse. Er musste aufs Klo, kurz gesagt. Und hat ironischerweise genau da Unterschlupf gesucht, in der Höhle. Er hat da, wollte er da sein Geschäft äh, verrichten, wo David und sein Gefolge hinten drin saßen und sich vor ihm versteckten. Und der Saul hockte sich dahin. Und plötzlich sitzen da die ganzen Burschen, David und seine Gefolge, und sagen, wer ist das denn da vorne am Höheneingang? Das ist vielleicht ekelig, aber äh, wow, Saul, ganz hilflos, völlig ausgeliefert der ganzen Situation. Und David hatte die Möglichkeit, Saul umzubringen. Wir sehen an diesem Beispiel, dass Saul vom Jäger zum Gejagten wird, dass genau dieser Satz, dieser Vers in Davids Leben auch Sinn machte, Nämlich, sie haben meinen Füßen ein Netz gestellt, meine Seele niedergebeugt, sie haben eine Grube gegraben vor mir, aber sie sind selbst hineingefallen. Und auch dürfen wir das auf den Widersacher, den Teufel auch bringen und auch übertragen. Denn auch er hat Jesus versucht. Auch er wollte Jesus eine Falle stellen, wollte ihn töten, umbringen. Aber er hat verloren. Jesus hat am Kreuz gesiegt. Ich finde, 1. Mose 3, Vers 15b spricht das perfekt an und spielt das direkt aus, wo Gott zur Schlange spricht, zum Teufel redet und er sagt, du wirst in seine Verse stechen, er aber wird dir den Kopf zertreten. Du denkst vielleicht, du hast einen Sieg über ihn errungen, aber er wird am Ende dir den Kopf zertreten. Das hat er getan, am Kreuz hat er hat gesiegt. Der Feind hat keine Macht mehr über dich und wir sind frei in Jesus. Und auch kannst du das praktisch, Es ist eine biblische Weisheit auch, dass häufig die Leute, die Böses verzapfen, ihren Lohn dafür kriegen. Und du kannst es also auch praktisch anwenden auf dein Leben. Du kannst sagen, wenn jemand dir was Böses will, wollte, wird er seinen Lohn dafür kriegen. Ich möchte nämlich jetzt darauf auch eingehen, wie immer mit Rache umgeht. Überlasst ihr Gott die Rache? Oder wollt ihr es aus euch so selbst tun? Habt ihr Hass gegen euren Feinden, die euch Schlechtes wollen? Oder vergebt ihr? Nämlich nachdem David die Chance hatte, Saul auch umzubringen, schnitt er einen Teil seines Umhanges ab und plötzlich sprach sein Gewissen zu ihm und er, kam, er wollte nicht Saul umbringen, weil er merkte, dass Gott ihm zum König gesalbt hatte, auch Saul, und dass Sauls Schicksal und Strafe in Gottes Händen liegt und nicht in Sein. Sein Vertrauen in Gott überbot seine Lust der Rache. Kannst du das auch von dir sagen in den Situationen, wo du vielleicht einmal angepickt worden bist in deinem Alltag? Ich kenne es das gut, dass wenn jemand mir irgendwas Böses will, was heißt mich sogar ja, einfach noch nicht mal Böses will, mich disst und sagt, hey Joel, du kannst dies nicht oder... Einfach irgendwie ironisch mein Weg so ist, dass das, äh, dass das tief sitzt plötzlich und dass man sofort auch irgendwie, auch wenn es nur Spaß ist, sofort ein Argument gegen ihn wendet, dass dann der Ganze, die ganzen dann auch wieder lachen. Also das ist so dieses Geben und Nehmen, einfach ja, dass der Stolz gebrochen ist und dass man sofort sich rächen möchte. Aber Gott sagt in 5. Mose 32, 35: Mein ist die Rache und die Vergeltung. Wir haben nicht das Recht dazu, Gott macht es. Überlass also auch das bei Gott und vergebe. Und nun zum Schluss sehen wir, wir haben jetzt in den ersten sieben Versen des Psalms gesehen, dass David ja zu Gott kommt, Zuflucht sucht, Schutz sucht und Gnade bittet. Und ab den Vers 8 bis 12, diese letzten ähm, Verse, da sehen wir eine, einen Umschwung in seinem Gemüt. Er ist mal voller Verzweiflung, Trauer, aber auch Zuversicht am Ende. Und plötzlich freut er sich. Plötzlich kriegt er Hoffnung durch die ganzen Tatsachen, dass, dass Gott bei ihm ist. Er hat wieder Mut. Er geht in einen Lobpreis über. Er sagt in den Versen 8 und 9, Mein Herz ist bereit, o oh Gott. Mein Herz ist bereit, ich will singen und spielen. Wach auf, meine Seele. Psalter und Hafe, wacht auf, ich will die Morgenröte wecken. Er sagt, Jetzt, wo ich diese Gewissheit habe, dass Gott bei mir ist, dass Gott mich nicht alleine lässt in der Situation, dass er mich befreit hat, das darfst du dir sagen. Und auch David wusste das auch schon, dass Jesus einmal kommen wird. Und ihn befreit von der Sünde bin ich bereit zu singen. Ich will mich an Gott freuen. Egal in welcher Situation, denn er ist gnädig. Ich bin bereit, ihn zu singen. David sagt zu sich, wach auf in meiner Not. Ich möchte nicht mehr trübselig sein. Ich möchte nicht mehr Angst haben. Ich möchte mich freuen am Herrn. Er möchte der Erste sein, der aufsteht. Er möchte so früh aufwachen, dass er sogar vor dem Morgengrauen aufwacht und er möchte die Sonne wecken. Er möchte der Erste sein, der Gott anbetet am Morgen. Auch hier möchte ich uns alle ermutigen, das zu tun. Der Erste zu sein. Lasst uns Gott suchen in der stillen Zeit, jeden Morgen neu. Lasst uns voller Freude, auch wenn wir vielleicht müde sind, ihn suchen, ihn ja, Stärkung bei ihm suchen. Und dann lesen wir weiter in den Versen 10 bis 12. Da geht der Lobpreis noch weiter. Herr, ich will dich preisen unter den Völkern, ich will dir Lob singen unter den Leuten, denn deine Gnade ist groß, sie reicht bis zum Himmel und deine Wahrheit bis zu den Wolken erhebe dich, o oh Gott, über den Himmel, über die ganze Erde, deine Herrlichkeit. Lasst uns das auch im Alltag tun. Lasst uns unserem Herrn unter allen Völkern preisen, von ihm erzählen, Zeugnis geben, denn er hat alles für uns gegeben. Lasst uns ein, ja, ein dankbares Opfer der Hingabe ihm gegenüber bringen, denn seine Gnade ist groß und er hat sie uns geschenkt, grundlos. Und die reicht bis zum Himmel. Lasst uns das Evangelium verkünden und uns freuen an ihm. Was für ein Retter ist dieser, der so gnädig mit dir ist und uns schlechten Sünder vergibt und für uns stirbt. Er hat alles getragen, den Zorn Gottes auf sich genommen. Alle Lasten hat er auf sich genommen. Egal wie groß die Not ist, diese Gewissheit haben wir. Und dadurch dürfen wir wissen, dass wir geschützt werden. Er hat uns Zugang zu Gott gebracht und eines Tages werden wir bei ihm sein. Und dort wird es unglaublich schön sein. Dann werden wir, wenn vielleicht auch hier immer wieder Situationen kommen, die uns mitnehmen, die uns zerreißen. Dort wird eines Tages alles in Ordnung sein. In Offenbarung 21, Vers 4. Da kriegen wir diese, dieses Versprechen, wie es eines Tages sein wird. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Lasst uns in den Lobpreis gehen. Lasst uns Gott dafür danken. Lasst uns in dieser Zuversicht leben und dafür danken, was er für uns bereitet und getan hat. Amen.